0: Jako láň dychtí po bystré vodě, tak dýchtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žij z ním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. Amen. Milé sestry, drazí bratři, těším se, že vás také mohu pozdravit toto dnešní krásné nedělní dopoledne. A chtěl bych to učinit i z jistí Božího slova. A jeho základem bude text dnešního evangelia, jako zapsal evangelista Lukáš v šesté kapitole. Budeme číst od 36. verše. Lukáš 6, 36 až 42. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Řekl jim také podobenství. Může vést slepý slepého, nepadnou oba do jámy. Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako uči- jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru, bratře, dovol, ať vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmí trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Pane, tvé slovo na nás dnes klade velké nároky a my tě prosíme, pomoz nám mu porozumět, abychom tyto nároky mohli také potom v životě unést. Amen. Milí přátelé, bratři a sestry v pánu Ježíši, boží slovo nás dnes zvek na slouchání kázání pána Ježíše. Určitě každý z vás už slyšel o Ježíšově kázání nahoře v Matoušově Evangeliu. A u evangelisty Lukáše je toto kázání situováno na rovinu do údolí. A právě jste Lukášovi údolní verze tohoto kázání si dnes čteme. Ale myslím, že na místě nezáleží, jestli to je nahoře na nebo na dolině. Záleží vždycky na obsahu a také hlavně na nás, posluchačích, kteří te zvěstí nasloucháme. Ať už jsme v životě nahoře nebo dole. Ono se to někdy střídá. Kázání nahoře, respektive na rovině, je náročné na nás posluchače, kteří nemáme zůstat jen posluchači, ale vykonavateli slova. A pro mě vždycky nejnáročnější se zdají nebo zdály ty pasáže v tom kázání o lásce k nepřátelům, anebo ten náš dnešní oddíl o takovém moudrém posuzování druhých. A je zajímavé, že mezi těmito dvěma úseky stojí taková výzva, takový most, který je spojuje a dává jim takovou základnu, ze které se můžeme k té lásce k nepřátelům, nebo k způsobu, jak posuzovat druhé, by odrazit. A je to ta výzva 36. verše. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Takže mít rád nepřátelé na základě božího milosrdenství a posuzovat druhé v duchu božího milosrdenství. Co si pod tím máme představit? Pán Ježíš nás v dnešním kázání učí, abychom to dělali jako světci, potom jako žáci a také jako bratři. Poprvé, být světkem božího milosedenství. Když se hovoří o souzení, o posuzování, tak v pozadí je vždy nějaká představa soudu, soudního procesu, soudního tribunálu. A k tomu tomu obrazu patří nejen ten posuzovaný, nejen obžalovaný, ale i mnoho dalších postav. Patří tam soudce, patří tam žalobce, patří tam obhájce a také tam patří světkové. A myslím, že právě to by měla být naše role, když tu a tam někoho posuzujeme, soudíme, jako světkové. Pochopitelně máme na mysli ne klasicky soudní proces. Tam všechno má běžet podle práva a spravedlnosti. Tam každý musí plnit tu svoji roli v jaké tam je. Ale Pán Ježíš tady, myslím, hovoří o těch našich všedních soudech. O těch soudech běžného dne, když si někoho bereme, jak se říká, na přetřes nebo na, nebo na paškál. Z různých důvodů. A často i závažných. Posuzujeme. Je druhé. No a právě v tomto typu posuzování, souzení druhých, nemáme vystupovat jako soudcové A zvláštně jako ti poslední, nejvyšší, jako ten nejvyšší, poslední soudce, pán Bůh. A to je, myslím, vyznámém toho Ježíšova kázání. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavedujte a nebudete zavrženi když už někoho posuzujeme a soudíme, tak můžeme vstupovat, nebo máme přitom vstupovat do role, ne soudců, ale do role světků tom, při tom posuzování. A čteme dnes do role světků božího milosrdenství. Aby to nebylo možná špatně pochopeno, tak se můžeme pohlednout po některých příkladech z Bible, kde se toto téma velice prakticky řeší. A takovým trefným a přitom známým příkladem je prorok Jonáš. Muž, kterého pán Bůh posílá do Pohanského města, aby tamním obyvatelům zvěstoval Boží soud. Did do ninive, volej proti němu, neboť zlo, které páchají, Vystoupilo před mou tvář. Být, být světkem božího milosedenství neznamená zamlčet boží soudy. Naopak, na příkladu Jonáše vidíme, jak to je nesnadné, jak to chce odvahu říct lidem boží slovo. A také víme, že Jonáš to na poprvé nezvládnul. On vycouval z toho úkolu zvěstovatele i těch božích soudů. Teprve až ho zastavila bouře na moři a velká ryba, kterou pán Bůh poslal, teprve potom byl připraven splnit svůj úkol. Být světkem božím. A tak šel do Ninive a vyhlásil tam ty boží soudy, ty hospodinové výroky. A to slovo, ten soud, světe div padl na úrodnou půdu a stal se zázrak. Nyní činili pokání. A Jonáš, čteme, velice se rozezlil, plánul hněvem a říká, hospodine, což jsem to neříkal, teď jsem to věděl, že jsi Bůh milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný. Jonáš v této chvíli jakoby nerozumí své roli, kterou tam v tom Ninive má odehrávat. On myslel, že nad hříšným městem vyhlašuje nejen boží soud, ale rovnou i boží odsouzení. A on se do té role toho soudce jakoby napasoval. A tak čeká na kopcí, na ten oheň z nebe. A jakoby si to dokonce i přál, aby je pán Bůh potrestal. A ono a děje se změna, ti lidé se kají, odsouzení se nekoná. Bůh je plný slitování, je milosrdný. A světkem takového milosrdného Boha tady má Jonáš být. Jonáš vypadnul z role. Pasoval se do role samotného Boha, soudce nad Ninive. A přitom měl zůstat v roli božího světka na tom soudu. Měl dosvědčovat boží soud, to udělal, ale měl být dále světkem a teď světkem božího milosrdenství. A myslím, že právě v tomto kontextu, pán Ježíš zvěstuje ten nárok nesoudit a nezavrhovat. To neznamená, že nemáme být v životě soudní, že nemáme posuzovat. To neznamená, že nemáme sdílet Boží slovo i ty výroky a soudy Božího slova, jako Jonáš. A zvlášť tam, kde se děje nějaké zlo, Nějaké bezpráví. To vše máme dělat. Ale pozor, ne v roli soudců, ale v roli světku, božích světků. Světku božího soudu, ale i, a zajména bych řekl, zajména světku božího milosedenství. A jako takový svědkové můžeme svědčit ještě daleko přesvědčivěji, než měl nebo mohl ve své době Jonáš. On ještě neznal Krista. A my už ano. A není přesvědčivější svědectví o božím milosrdenství, než ukřižovaný boží syn. Není větší naděje pro nás obžalované hříšníky, než je On. To nás už vede k té druhé poloze, jak být milosrdnými, jak druhým prokazovat boží milosrdenství. Ta první byla jako světkové, ne jako soudci. A ta druhá jako žáci božího milosrdenství, jako učedníci Kristovi. A myslím, že tím směrem míří další přirovnání v našem textu, od verše 39., kde se říká: Může vést slepý slepého, nepadnou oba do jámy, žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Žáci Božího milosedenství. Tím učitelem. Který nás vede po cestě, kde nespadneme do jámy, tím výdoucím učitelem je pán Ježíš. Bez sporu, ano, na mnoha místech evangelí nazývaný jako rabi, učitel, mistr. A myslím, že tady se tímto vykládá i význam té druhé věty, že žák nemá být nad učitele. My, my také víme z těch evangelií, že učedníci se ve věci soudu o druhých nejednou sekli, zmýlili. Jednou dokonce jako Jonáš chtěli uvést i ten oheň na jednu nevěřící osadu. Chtěli prostě přerůst svého učitele, zajít v tom soudu ještě dál než on sám. A tady Pán Ježíš je a nás v této věci, věci učí žák nepřevyšuje učitele. A dokončil ji školu, je na jeho úrovni, ne výše. A když já jsem milosrdný, nechtějte mě překonat, říká Ježíš. Nechtějte zajít dál, než vám v vašich soudech přísluší. Učte se, co chci. Milosrdenství je více než oběť. Tyto všechny známe výroky, myslím, míří směrem toho našeho textu. Kdybychom se situovali do rolí učitelů, tak bychom se brzy stáli těmi slepými vůdci, co vedou slepé. Rolí učitelů v případě posuzování druhých. A to nám nepřisluší. Máme i v téhle věci, věci posuzování druhých, zůstat žáky, žáky pána Ježíše. Ve věcí Božích soudů a božích projevů milosrdenství zůstaňme žáky našeho pána. A když zůstáváme žáky, tak v tom našem postoji se ukrývá ještě druhý a klíčový význam. V posuzování druhých potom tak rychlo, rychle a snadno nesklouzneme do role těch soudců. Co na druhé hledí patra ze soucovské stolice, z katedry, protože ta katedra, ta soudní stolice přisluší učitelům a soudcům. A naše role má být role žáků. aby žáky, milosrdného soudce a pána, znamená vidět a vnímat se v tom soudním obraze, té soudní síni, ne tady nahoře, na té katedře soudce, a tam dole, tam u té ohrádky, vedle toho obžalovaného, po jejich boku. A právě tím obrazem kázání Pána Ježíše vrcholí. Milosrdným jako Bůh můžeš být druhému, jako jeho bratr. A to je ta třetí a vrcholná poloha, jak být milosedným jak prokazovat druhým boží milosrdenství. Být jim bratrem. Tedy stát před tím božím soudem nejen jako spolužák obžalovaného, ale jako dokonce jeho bratr. A to je úplně něco jiného, než když je posuzován někdo cizí, kdo mi není blízký že je posuzován a odsuzován můj bratr, zaujímám v té věci úplně jiný pohled. A k tomuto vrcholnému pohledu nás pán Ježíš vede. Vidět druhé, vyníky, nepřátele, jako své blížní a co více, jako své bratry. A myslím, že klíčem k porozumění tohoto podobenství Od verše 41. v našem textu v o třísce v oku bratra a trámu v mém oku je právě ten vztah, bratrský vztah, o kterém tady Ježíš mluví. Tady se neposuzuje cizí člověk. Dokonce tu není použité slovo blížní. Ale říká tříska v oku tvého bratra. Bratrský vztah. A když takto budeme soudit a posuzovat druhé, potom nikdy nepůjde o nezaujatý pohled s odstupem, ale půjde vždycky o pohled zaangažovaný, o přístup na němž nám záleží. Na tom bratru nám bude záležet. A to posuzování bude úplně vypadat jinak. Na úvod jsem vybral biblickou postahu proroka Jonáše, který nám pomáhá rozumět té výzvě, být milosrdný jako Bůh, tedy jako boží svědek, ne jako boží soudce. A na závěr bych připomněl ještě jednu známou starozákonní postavu, a totiž bratra Josefa. A četli jsme si o něm už v rámci toho úvodního biblického čtení. A právě on a jeho bratři jsou takovou výmluvnou ilustrací toho podobenství pána Ježíše o třísce a trámu v očích bratrů. Ten příběh známe Josefa a jeho bratří a nemůžeme popřít, že Josef byl tím božím vyvoleným, že si ho pán Bůh použil k velkým věcem, v životě izraelského národa. A také nemůžeme popřít, že tam na začátku, v tom úvodu svého poslání, na to své vyvolení, hodně hřešil. On tam vytýká svým bratrům kde co. To jsou ty třísky, které viděl v jejich očích. Chodil na ně žalovat otci. A přitom sám... Ve svých očích, srdci, nezahlédl ten velký trám píchy, který mu zatemňoval jeho život, jeho vidění. Ty sny, které měl a které ho měli připravovat na jeho budoucí úkol, mu zamlžili zamlžily zrak. A tak pán Bůh musel nejprve vyjmout tuhle kládu z jeho očí i srdce. Pokoril ho, vedl ho cestou ponížení, egyptským zajetím, otroctvím, vězením, aby Jozef mohl později s boží pomocí to velké poslání naplnit, už bez toho trámu, na svých očích a na svém srdci. A tehdy a právě tehdy mohl Jozef vytáhnout i třísky z očí a srdcí svých bratří. A to se stalo, když přišli žádat o obilí do Egypta v době hladu. A on byl tehdy už správcem sípek. A také ten příběh známe, a také jsme si ho dnes četli, že to činil se slzami v očích, tedy jako bratr. Vyjímá třísky jako Bratr, ten, kdo vyníky k tomu ublížili, miluje. To je svědek Božího milosrdenství. Přemýšleli jsme dnes o kázání Pána Ježíše a o jeho vysokém nároku být k druhým milosrdnými jako Pán Bůh. A všimli jsme si, že způsobem, jak to uskutečňovat, je, být nejprve božím světkem při tom posuzování. Ne soudcem, ale světkem božího slova a božího milosrdenství. Potom můžeme zajít ještě dál. V tom souzení máme být také Kristovými žáky. To znamená stát tam dole, vedle těch souzených a posuzovaných jako jedni z nich, jako hříšníci také. A to není všechno. My můžeme, a možná máme zajít ještě dále, můžeme být těm blížním, souzeným blížním bratry. A to je to nejvíc, jak někomu můžu předat boží milosrdenství. Amen. Podleme se. Nebeský oče, vyznáváme, že není snadné být milosrdnými. A už vůbec ne milosrdnými, jako jsi ty. Stále se to učíme. Stále se učíme sestupovat ze soucovských stolic, dolů mezi obžalované. Stále se učíme být solidární s těmi, které posuzujeme. Pane, chceme být v těchto dnech solidární i s těmi, kteří přišli o své blízké, o střechu nad hlavou, tak se za něj přimlouváme a prosíme, otvírej nám i srdce k pomoci. Amen.